0: Audio Now.
1: Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge What the Finance. Mein Name ist Anissa Brinkhoff und ich bin Host dieses Podcasts. Nicht nur durch Studien, sondern auch durch echte Geschichten aus meinem Bekanntenkreis wird mir immer wieder deutlich, dass Mädchen ganz anders und vor allem viel später an das Thema Finanzen herangeführt werden als Jungs. Sei es, weil der Onkel unbewusst nur mit den Jungs über seinen coolen Job in der Bank redet oder die große Schwester erst dann Taschengeld bekommt, wenn der kleine Bruder auch alt genug dafür ist und und und. Das hat natürlich große Auswirkungen darauf, wie diese Frauen und vermutlich auch viele von uns im Erwachsenenleben mit Geld umgehen. Ob es überhaupt ein Interesse an Investments gibt oder ob vielleicht alles, was mit Finanzen zu tun hat, einem total Angst macht. Deshalb möchte ich heute in dieser Podcast-Folge gleich mit zwei GästInnen wirklich offen darüber diskutieren und auch neue Ideen entwickeln, wie wir Frauen und vor allem Mädchen rechtzeitig mit allem Wissen erreichen können, was sie zur finanziellen Selbstbestimmung brauchen. Die heutige Folge ist in Zusammenarbeit mit der Deka entstanden. Als Wertpapierhaus der Sparkassen engagiert sich die Deka für die Wertpapierkultur und nachhaltige Vermögensbildung in Deutschland. Unsere Zukunft können wir uns nicht nur ausmalen, sondern mit nachhaltigen Anlagestrategien auch aktiv mitgestalten. Denn neben einer starken Wirtschaft zählt vor allem eine nachhaltige Zukunft für uns alle und unseren Planeten. Aus Investoren werden Sinnvestoren, die mehr von ihrem Geld erwarten und mit ihrer Anlage Gutes bewirken wollen, um die Welt auch für zukünftige Generationen lebenswert zu machen. Das DK-Talk-Format vom Investieren zum Sinvestieren richtet sich an alle, die sich für Themen rund um Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Diversität interessieren. Gemeinsam mit seinen Gästen spricht Moderator Patrick DeWayne über das Sinvestieren und klärt über Finanzthemen auf. Unterhaltsam, verständlich und mitten aus dem Leben. Für uns Frauen spielen diese Themen natürlich ebenfalls eine immer wichtigere Rolle, weshalb die Deka mit uns allen gemeinsam Finanzbildung neu denken will und in der heutigen Podcast-Folge danach fragt, welche Finanzideen sprechen Frauen und Mädchen eigentlich an. Ich bin übrigens auch selbst zu Gast bei der DK Talk Serie und spreche zusammen mit Patrick DeWayne und der Volkswirtin Gabriele Wittmann über das Thema Frauen und Finanzen. Anschauen lohnt sich unbedingt. Zu Gast sind heute Gabriele und Patrick. Dr. Gabriele Wiedmann ist seit 20 Jahren Volkswirtin und Rohstoffexpertin bei der Deka. Sie setzt sich im Unternehmen und auch extern ein für die Finanzbildung von Frauen und sie ist Mutter. Und mein zweiter Gast ist Patrick DeWayne. Er ist Wirtschaftsjournalist, Bestsellerautor und auch Vater. Ich bin richtig gespannt, wohin uns diese Konstellation und dieses Gespräch führt. Herzlich willkommen in meinem Podcast, ihr beiden.
0: Hallo, grüß dich. Hallo, Anissa.
1: Ihr habt ja beide PartnerInnen und Kinder. Welche Finanzthemen werden bei euch in der Familie gerade diskutiert?
2: Meine Tochter, die ist 14 Jahre alt und ich erzähle ja schon immer, sie hat Zeit, sie zwei ist, bespare ich einen Aktienfonds-Sparplan für sie. Und wann immer ich da sitze und sage, Boah, heute sind die Aktien wieder echt gut gelaufen, sagt sie, Mama, du es verkaufen, wir dürfen nichts verlieren.
0: <lacht> ja, das ist lustig. Bei uns auch ne in der, in der App auf dem Handy, wenn ich mir die Aktienkurse angucke, kommt dann auch oft unsere Tochter und ich weiß noch genau, wie sie vor Jahren angefangen hatte. Mittlerweile ist sie neun, aber schon als sie drei, vier Jahre alt war, hat dann immer gesagt, Grün ist, der grüne Pfeil ist gut und der rote Pfeil ist nicht so gut. Das war so unser Einstieg in Aktienkurse und äh, Notierung.
1: Okay, Okay, ihr seid auf jeden Fall... Total tief drin ja schon mit euren Familien, höre ich jetzt gerade. Ähm, seid ihr beiden denn auch die Finanzexpertinnen eurer Familien? Also managt ihr auch die Familienfinanzen oder machen das wiederum andere?
0: Na Bei uns ist das gemischt. Ich erinnere mich daran, dass meine Frau und ich tatsächlich zunächst erstmal zwei Konten hatten und getrennte Konten und das jeder für sich gemacht hat sozusagen, aber natürlich die Finanzierungsentscheidung, Auto, Aus, Hof, Urlaub etc., die hat man gemeinsam getroffen, aber so die ganz letzten Details wussten wir zumindest nicht. Gabriele, wie war das bei euch? Bei uns ist es
2: ganz einfach verteilt, mein Mann ist ein sehr risikoscheuer Mensch und der mag sich auch nicht um Geld kümmern. Das heißt, es ist schon immer mein Ding, die Geldanlage zu machen. Allerdings ist mein Mann auch ein sehr unabhängiger Mensch. Wir haben immer gehabt und werden auch immer haben getrennte Konten. Allerdings hab, also wir haben wir ungefähr gleiche Ausgangsbedingungen. Ich habe inzwischen mehr Geld als er, weil er eben so risikoscheu anlegt und ich sitze auf Aktien ja. ähm, und mein Ehrgeiz, meine Mutter war übrigens auch schon die Finanzchefin in der Familie und mein Ehrgeiz ist, dass auch unsere Tochter soweit kommt.
0: Ja, das ist sehr gut. Auch bei uns, unsere Tochter hat tatsächlich da gegenüber den Jungs vorteile und interessiert sich mehr. Ähm, bei meiner Frau und mir, Anessa, ist es tatsächlich so, dass ich unsere gemeinsame ähm, Vermögensaufbau betreue, einfach weil ich da so viel mehr Experte bin als meine Frau, dass sie dann gesagt hat, mach du das bitte, ich vertraue dir da einfach und dafür hat sie, was Bildung, Schule etc. und andere Dinge betrifft, da hat sie die, die sprichwörtlichen Hosen an.
1: Okay, da müsst ihr mir jetzt einmal nochmal sagen, war bei euch beiden erst ähm, das berufliche Interesse am Thema Finanzen da oder war eher privat vielleicht das Interesse?
2: Ich bin in einem Handwerkerhauswald aufgewachsen und meine Eltern haben diesen Handwerksbetrieb selbst aufgebaut und es war am Anfang echt knapp und echt schwer. Das heißt, es ging von Anfang an um Geld und ich musste, schon mit 12, 13 Jahren habe ich angefangen im Büro zu arbeiten, die Finanzen managen. Das heißt, es war von Anfang an, das Geld war Thema. Nicht zu vergessen, falls es jemand noch nicht gehört hat, ich bin Schwäbin und die Schwaben sind ja eh schon Sparexperten. Also ich habe es eigentlich schon mit der Muttermilch aufgesogen, dieses Finanzinteresse. Und hatte auch schon in der Schule dann am Wirtschaftsleistungskurs und all diese Dinge.
1: War das bei dir auch so, Patrick?
0: Ähm, bei mir war es auch so, dass es erst privates Interesse kam zum Geld. Ähm, bei uns war das so, bis ich zwölf war, bis zur Insolvenz des Adoptivvaters ging es uns sehr, sehr gut. Ähm, Firma mit eigenen Angestellten etc. Und dann ging es richtig, richtig in Richtung prekäre ähm, Lebensverhältnisse mit Sozialhilfe und so. Das war nicht schön. Und da habe ich dann für mich festgestellt, dass das Wichtigste tatsächlich äh, in dieser Gedankenblase Geld war, weil Geld mir meine heile Welt von damals sichern konnte und ähm, deswegen habe ich zwangsläufig angefangen mit Jobs auf der Baustelle, äh, Apotheke, Medikamente ausfahren und so weiter und äh, um was dazu zu verdienen und habe dann lustigerweise auch bei der Sparkasse, bei der ich äh, vorher war, ähm, ein Börsenspiel gewonnen, also vom Knacksclub. Ähm, äh, Zinsen eintragen Richtung Bremer Vulkan-Aktienspiel gewinnen. Da ging es nämlich noch, dass man nur auf eine Aktie setzen konnte und das war halt reiner Zufall. Aber so hat es dann bei mir angefangen, dass ich mich dann auch ein bisschen in Richtung beruflicher Entwicklung und der Bankausbildung dann interessiert habe.
1: Moment mal, dir geht das hier alles etwas zu schnell oder vielleicht auch nicht schnell genug, weil du dich schon ein bisschen auskennst in der Finanzwelt? Dann habe ich einen Tipp für dich. Die Brigitte Academy Masterclass Finanzen. Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Wie habt es, ihr es denn geschafft, dass ihr mit euren Kindern so viel über das Thema Finanzen redet? Also wie alt waren eure Kinder damals? Wie habt ihr das vielleicht eingefädelt? Welche Tricks, welche Mittel hattet ihr damals?
0: Jetzt ist meine Situation Anissa, eine ganz besondere, weil unsere Kinder, wir haben zwei Jungs und in der Mitte das Mädchen, die sind zwölf, neun und sechs Jahre alt, kennen mich natürlich ähm, durch meine wirtschaftsjournalistische Tätigkeit auch viel vom Fernsehen an der Börse. Das bedeutet, sie wissen, dass ihr Papa da was zu tun hat. Jetzt habe ich noch diesen Bestseller geschrieben, also sie haben mich schon mal auf der, in der Schublade, der kennt sich mit Geld aus. Ne? Ich war früher selber Investmentbanker im Aktienhandel, das hat das Ganze jetzt auch nicht irgendwie negativ beeinflusst und insofern habe ich mit ihnen aber auf eine sehr spielerische Art und Weise immer versucht, ähm, auch tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes spielerisch, nämlich mit Monopoly, mit Mensch, ärgere dich nicht, erstmal ihre Begeisterung zu wecken für Zahlen im Allgemeinen und ähm, habe gemerkt, dass das auf fruchtbaren Boden fällt. und dann ist unsere Voraussetzung zu Hause natürlich auch positiv beeinflusst, dadurch, dass meine Frau am Gymnasium Mathematik unter anderem Mathematiklehrerin ist, also die bekommen sozusagen das 360 Grad rund um Zahlen Geldpaket geboten. Wie war es bei euch, Gabriele?
2: Und Monopoly, Patrick, das ist das Stichwort. <lacht> ähm, unsere Tochter liebt Monopoly. Die hat mit ihrer Schulfreundin sogar, wenn sie sich nicht treffen konnten, haben sie das Telefon genommen und haben Monopoly aus der Ferne gespielt. Was ja schon ziemlich absurd ist. Ich habe eine Six gewürfelt. Ja, ja, ich glaube sie. Das finde <lacht>
0: super cool.
2: Und es ist nicht gelogen. Es ist wirklich die Wahrheit. Also das ist das eine auch da wahrscheinlich überträgt sich dieses Interesse dann von Anfang an ich erinnere mich nicht auch noch an den Spruch mein Job als Volkswirtin bei einer Bank ist ja schon das ist ja überhaupt nicht fassbar was mache ich da das konnte unsere Tochter auch das kann sie bis das steht sie bis heute nicht sagt sie auch aber ähm, dann war ich eben auch ab und zu im Radio und sie hört das und dann irgendwann war ihr Stichwort nur noch, wenn jemand gesagt hat, was macht deine Tochter oder was äh, was macht deine Mutter, was ist so typisch, dann sagt sie immer nur, der DAX steigt und der Goldpreis fällt. Also das sind so ihre Stichworte. Um, Sehr schön. Und um, es ist, also wir reden natürlich darüber, was kann man sich leisten, wir reden auch darüber, was leisten sich andere, was leisten wir uns nicht, ganz bewusst nicht, damit wir für andere Dinge Geld haben. Wir reden drüber und dann kommt automatisch das Interesse. Und das Kind, unser Kind redet zwar Hochdeutsch, ich rede ja zu Hause eigentlich Dialekt, aber, ähm sie ist dann doch wieder eine genetische Schwäbin und was auch immer. Wir so ja sagen, kaufst doch von einem eigenen Geld, sagt sie, ne, mein eigenes Geld muss da bleiben, nehmt ihr eures und zahlt es.
0: Ja. ja, das Spannende bei unseren Kindern ist morgens jetzt, wenn ich dann immer mal so ein bisschen was erzähle, beispielsweise äh, am gestrigen Tag ist ja der DAX ziemlich abgerauscht, ne? wegen dieser Schieflage von Evergrande, diesem ähm, chinesischen Immobilienentwicklungsunternehmen. Und dann sagen so die Kinder auch schon, oh, haben wir jetzt weniger Geld auf unseren Aktienkonten, in unseren Depots? <lacht> Weil ich ihnen irgendwann natürlich mal erzählt habe, dass sie auch Aktien haben haben, so ne, weil tatsächlich wir fest, ich weiß nicht wie ihr das macht, aber fest von dem Kindergeld einen Betrag nehmen, den wir in so einen monatlichen Sparvertrag einzahlen, weil wir halt auch sagen, das ist Geld, was der Staat einem zusätzlich noch gibt und wir sind in der privilegierten Situation, davon nicht den normalen Lebensunterhalt bestreiten zu müssen, sondern es geht dann quasi zumindest ähm, zur Hälfte dann direkt da rein. Also insofern sind sie auch schon automatisch daran interessiert, ob die Aktienkurse steigen oder fallen.
1: Das ist natürlich total klug, ne? wenn man Kinder sozusagen so ähm, wirklich mit inhaltlich einbindet. Also finde ich schon mal total super als Tipp. Und darf ich dazu noch kurz sagen, also gerade, dass du sagst deinen Kindern, sie haben
2: Geld. Ich habe auch Freunde, die sagen, also wir sparen schon für unsere Kinder. Und wir machen das übrigens auch so, dieser monatliche Sparplan, das ist gesetzt. Aber dann sagen andere Leute, wir sagen unseren Kindern das nicht. Die sollen nicht irgendwie das Gefühl haben, sie haben da schon Geld. Und dann denke ich, nein, red doch mit ihnen drüber, red darüber. Was du tust mit dem Geld, klar, die sollen bitte nicht auf das Geld fixiert sein, sie sollen auch nicht denken, ich habe viel Geld, ich kann mir alles kaufen, aber sie sollen von Anfang an die Idee haben, ich kann mir damit Freiheit auch später kaufen.
0: Das ist ein total guter Punkt. Ich habe ein lustiges anderes Beispiel. Mich hat neulich jemand angesprochen und hat gesagt, ja, sein Sohn würde sich jetzt für Schauspielerei interessieren und seine Frau hat Bedenken, dass dann das Kind die Schule vernachlässigt. Und dann habe ich gesagt, weißt du, bei unserem großen Sohn war das auch so. Der hat sich natürlich dafür interessiert, weil der Papa Schauspieler ist. Und dann haben wir drei Projekte zusammen gemacht. Und jetzt ist er zwölf Jahre. Und er hat mir bei unserem letzten Projekt gesagt, Papa, das war das letzte Projekt, das wir zusammen gemacht haben. Ich will nicht Schauspieler werden. Ich mag das nicht mehr. Was ist die Quintessenz daraus? Natürlich hat dem Papa auch ein bisschen im Herz geblutet, weil sein Sohn ihm... Quasi nicht begleitet auf dieser Reise. Auf der anderen Seite ziehe ich den Hut davor, dass mein Sohn diesen Schneid hat, schon eine Entscheidung zu treffen. Und das ist mit dem Geld doch ganz genauso. Wenn du dem Kind einen normalen Umgang mit allen möglichen, aber eben auch Geld ermöglicht, dann hat das Kind einfach eine Haltung dazu. Und dann musst du als Eltern einfach damit leben. Und dann gibt es halt Menschen, die gehen genügsam mit Geld um, manche eher ein bisschen verschwenderisch. Aber das hätten sie vorher oder später auch getan, aber so ist es noch ein bisschen mehr in deinem, in deinem Zugriffsbereich, oder? Und genau, und, und wir denken darüber nach, wir reden darüber, es ist kein Tabuthema. Genau. Und
2: genau, die eigene Entscheidung, die eigene Umgangsweise, das ist auch durch vieles andere geprägt.
1: Also bei mir war es so, ähm, ich habe mich wirklich erst ab dem Moment, wo ich ungefähr 30 Jahre alt war mit dem Thema Geld und Finanzen beschäftigt. Und so steht. Ähm, ich ja, wirklich. Und ich glaube, dass es das vielen anderen Frauen auch so geht. Wir haben von zu Hause keine Finanzbildung bekommen und auch gar nicht, weil meine Eltern nicht, das nicht könnten. Die sind beide investiert, die handeln beide mit Aktien und ETFs. Es war nur einfach kein Thema zu Hause. Und der frage ich mich, liegt es jetzt an meinen Eltern oder liegt es an den Eltern oder liegt es an, am Thema? Warum zur Hölle reden wir so ungerne über Finanzen? Warum ist es, also sind eure Familien ja wirklich fast noch eine Ausnahmesituation, dass man sagt, wir sind uns bewusst über die Macht und über ähm, auch den Einfluss, den Wissen das Wissen haben kann ähm, und wir nehmen es in die Erziehung mit rein. Warum, warum ist das immer noch so verschämt, dieses Thema? ganz
2: provokativ gesagt, es ist wirklich kein Thema für Mädchen. ich, ich also Darüber ärgere ich mich bis heute, auch dass Mädchen untereinander nicht drüber reden. Wenn ich jetzt mit unserer Tochter darüber rede, dann erzählt sie mir aber wieder, nein, aber mit ihren Freundinnen niemals. Das ist so fest verankert in unserer Gesellschaft. Wir denken immer noch, es ist auch nicht wichtig, wir leben im Jahr 2021 und trotzdem ist das immer noch in allen Köpfen drin, dass eigentlich die Frau sich nicht um das Geld kümmern muss. Und dann habe ich diese eine, also ich habe ein paar Geschichten, ich habe viele Geschichten auch gehört in diesen <lacht> ganzen Frauenveranstaltungen, die ich gemacht habe, natürlich auch im Bekanntenkreis. Aber die, diese eine Verwandte, die lebt mit dem Mann zusammen. Sie sind nicht glücklich, sie ist krank, er, er nimmt keine Rücksicht. Sie würde so gerne ausziehen und auf eigenen Beinen stehen, aber sie ist finanziell nicht unabhängig und das, also dass Frauen sich immer noch darauf verlassen, dass alle noch denken, der Mann wird schon finanziell für die Frau sorgen. Aber dass das echt einsperrt, da denkt keiner dran.
0: Ja, Und als Mann kann ich da anknüpfen, indem ich sage, dass es eine Beziehung nochmal auf eine ganz andere emotionale Qualität steht, wenn man weiß, dass man nicht beieinander bleibt wegen des Geldes. Ich bin selber Scheidungskind und tatsächlich habe ich gesehen, was die Scheidung für Konsequenzen in finanzieller und sozialer Hinsicht für meine Mutter hatte. Auch tatsächlich die ähm, die Insolvenz der Firma dann nochmal, des Vaters, die ich ansprach. Aber dieses, dass man, und es klingt nach einem romantischen Traum, den Shakespeare irgendwann mal geschrieben hat, aber dass romantische Liebe tatsächlich die Liebe sein kann, auf deren Basis man eine Beziehung stellen kann, das müssen wir noch alle verstehen. Und das hat was mit Erwachsenenliebe zu tun, das hat was mit Geschwisterliebe zu tun, aber auch mit familiärer Liebe. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, auch in der Politik und in der Gesamtgesellschaft, wenn wir Liebe mehr ins Zentrum rücken, dann sind Diskussionen fachlicher Art über Geld, über Konflikte, über Streitigkeiten, über Bildung, über was auch immer viel mehr möglich, weil sie nicht an solche Bedingungen geknüpft sind. Und wie Gabriele das sagte, an solche Tabus. Und dann können wir viel mehr in der Sache uns austauschen, auch von unterschiedlichen Perspektiven und Standpunkten.
2: Finde ich total schön. Und wir können auf Augenhöhe miteinander reden. Das genau. ist auch das, also diese Liebe, diese ebenbürtige gleichberechtigte Liebe. Und das funktioniert nicht so gut, wenn da eine Abhängigkeit von einem zum anderen besteht.
0: Wenn ich da noch eine Sache kurz ergänzen darf, weil du diesen Unterschied zwischen Mann und Frau, das Problem, was wir Männer auch haben, wir haben auch emotional viel zu viel unterentwickelte Männer, die nämlich das verwechseln, dass sie stark sind, wenn sie die Kontrolle haben die finanzielle Kontrolle und wir müssen, wir sehen das ja in Schulen auch, dass vor allen Dingen Lehrerinnen da sind, in der Grundschule, in der Kita sind es vor allen Dingen, also fast zu so 100 Prozent Frauen, aber auch am Gymnasium sind es jetzt mittlerweile nur noch, also ich sag's mal, zu wenige Männer und auch zu wenige Männer, die Vorbilder sind und den Jungens erklären, dass Stärke nicht bedeutet, physisch stark zu sein, sondern Dinge zuzulassen, zu besprechen, nachzugeben und auf die Argumente oder auch auf das Gefühl von jemand anderem einzugehen. Und dann würden wir uns wirklich auch nochmal transformieren. Ich nenne es immer die emotionale Evolution. Und wenn wir die haben, die ist im Grunde so wie der Klimawandel, ist das der Gesellschafts-Miteinander-Lebenwandel. Und dann haben Leute 100 Prozent auch wieder das Gefühl, sie können alle immer ihre Meinung sagen.
2: Und dann fasse ich mich an meine Nase als Frau und sage, klar sagst du dann, wir Männer entwickeln uns weiter, aber wir müssen es dir auch einfordern. Und euch die Chance lassen, die Freiheit lassen und das wiederum können wir nur, wenn wir ebenbürtig sind und wenn wir nicht das Gefühl haben, dass wir abhängig sind, uns abhängig gemacht haben. Und dann fängt es wieder an, jetzt anfangen. Also liebe Mädchen, liebe junge Frauen, aber auch liebe Eltern, kümmert euch um das Thema. Und du hast ja vorhin schon mal von Mathematik geredet, Patrick. Es gibt ja diesen Zinseszinseffekt. Der mathematische und der sagt, wer früh anfängt mit Sparen, muss gar nicht viel monatlich machen und es wird am Ende viel, wenn man es regelmäßig tut. Und Anissa, deine Erfahrung ist dann, du hast später angefangen und dann wird es schon ein bisschen schwieriger.
1: Richtig, genau. Ich merke aber auch bei dem, was ihr gerade erzählt, was einfach fast Grundvoraussetzung ist, auch für dieses Selbstbewusstsein, sei es jetzt in der Partnerschaft oder in der Diskussion über Geld, ist einfach Wissen und sich auch Bewusstsein darüber, dass man dieses Wissen hat. Also wenn wir jetzt an Kinder und vor allem Mädchen denken, welche Strukturen, welche Kontaktpunkte zu dem Thema Finanzen, Vorsorge, Investments was könnten wir da kreieren gesamtgesellschaftlich, dass wir das einfach hervorheben? Ist da jetzt zum Beispiel ein Schulfach schon zu groß gedacht? Patrick, du wiegst schon den Kopf hin und her.
0: Du, ich finde ein Schulfach total gut, wo vor allen Dingen diese Entmythologisierung stattfinden muss. Ne? Wir müssen das einfach ganz runterbrechen. Das muss. Ich meine, unsere Kinder machen in der Grundschule schon diesen Fahrradführerschein, wo sie erklärt bekommen, wie funktioniert eigentlich Straßenverkehr so im Rudimentären. Und sowas ähnliches würde ich auch empfehlen, ich weiß nicht genau in welchem Alter, aber dass man das auch in Sachen Finanzen macht, weil es ist doch irgendwie peinlich, wenn junge Studentinnen und Studenten mit 22 immer noch Mama und Papa dabei haben, die den Mietvertrag unterschreiben, die das Mietkautionskonto irgendwie organisieren, diese ganzen Strukturen, die, wie du gesagt hast, auf mangelndem Wissen basieren. Und das sind ja keine schwierigen Dinge, ja. Ähm, mal ganz zu schweigen von diesen ganzen ähm, Schwierigkeiten, die mit Schulden einhergehen, wenn du nicht richtig weißt, wie du mit deinem Geld grundlegend umgehen sollst, was teuer was günstig, was preiswert und was ähm, überteuert ist. Dafür ein Gefühl zu bekommen und das hat was mit Kommunikation zu tun und ja, die kann auch in der Schule stattfinden, muss aber meiner Ansicht nach auch unbedingt in der, in der Familie passieren und dann ist wichtig, dass die Art und Weise, ich sag mal, so wenig mit Vorurteilen belastet ist wie möglich und keine Neiddebatte. Klar, man vergleicht sich, aber man muss auch Leuten und das hat was mit Selbstwirksamkeit zu tun, glaube ich. Du musst auch anderen Leuten zugestehen, dass sie viel mehr haben oder auch anders, dass es denen auch viel schlechter geht, ohne dein eigenes Leben verheimlichen zu wollen. Wir erinnern uns alle an Friedrich Merz, als er bei BILD TV gesagt hat, auf die Frage, ob er Millionär ist, dass er darüber gar nicht geredet hat. Ich meine, der war CEO von Blackout Deutschland. Was ist denn das für eine dumme Frage erstens? Aber noch dümmer war seine Antwort. Ne? Aber das zeigt ganz viel, wie das ein Thema Geld und Wohlstand und Reichtum in unserer Gesellschaft noch behandelt wird. Und
2: diesen Neid muss man ja sogar mal wieder relativieren. Nicht jeder, der reich ist, ist glücklich und Reichtum und Glück hat vielleicht ein bisschen was miteinander zu tun, aber ganz sicher nicht alles und es geht ja darum, dass mir das reicht, was ich habe. Also zum einen, das Schulfach Wirtschaft gibt es ja in manchen Bundesländern, in manchen nicht. Ich wäre sehr glücklich, wenn man das in der Schule machen würde. Allerdings auch da wieder klar, es hängt immer vom Lehrer ab, es hängt immer vom Lehrplan ab. Ich möchte auch ermutigen, wenn wir, wir reden ja jetzt mit jungen Frauen, mit Mädchen. Ich möchte euch ermutigen, redet doch mal mit euren Freundinnen und mit euren Freunden drüber. Redet drüber, ob ihr selbst schon was habt, was ihr macht. Und was Patrick eben gesagt hat mit, es ist ein komplexes Thema hinführen. Das eine ist, man kann ganz schön viel verlieren beim Geld anlegen, da kann ganz schön viel passieren, also gerade bei Aktienanlagen, das schwankt, es geht hoch und runter. Aber es ist auch ganz einfach, nämlich einfach mal machen und ausprobieren. Anissa, vielleicht hast du das sogar auch gemacht am Anfang, weil mit ein bisschen Geld, Spielgeld ausprobieren, Nase blutig schlagen, habe ich auch gemacht. Dann irgendwann wissen, was dann mal wissen, was ich mache für die langfristige Geldanlage und da gibt es so ein paar Grundregeln, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Gerade wenn man langfristig anlegt, wenn man so ein paar Sachen weiß.
0: Darf ich kurz mal was fragen, Anissa? Du hast gesagt, mit 30 wärst du erst eingestiegen in das ganze Thema. Wieso so spät, wenn deine Eltern doch über Finanzbildung und Wissen verfügten auch schon vorher?
1: Weil es bei uns zu Hause überhaupt nicht Thema war. Also zum einen haben es meine Eltern von sich aus nicht an mich herangetragen. Ich habe es auch eher so... Dadurch mitbekommen, ich bin auch zweifaches Scheidungskind und so weiter. Das heißt, da war das mal immer wieder Thema, aber nicht, dass ich's, ähm, dass es vertieft wurde. Und es, ich habe es aber auch nicht eingefordert. Ne? Ich habe gemerkt, ich habe da ein totales Defizit. Ich weiß überhaupt nicht, was das Thema ist. Und ich habe es total von mir weggeschoben, weil es mir total Angst gemacht hat. Und deshalb glaube ich halt auch sowas wie ein Schulfach, wie externe Institutionen, externe was weiß ich, Einrichtungen, die das Thema an mich herangetragen hätten, die mir so ein Grundgefühl gegeben hätten, das ist kein Thema, das mir Angst machen muss. Und Scheidungen müssen auch nicht im finanziellen Chaos enden, wenn man in einer Beziehung gut über Finanzen spricht beispielsweise. Das hätte mir total geholfen. Und mit 30 war es dann wirklich diese Situation so, Boah, ich weiß überhaupt nicht, was ich hier tue. Ich weiß nur, ich muss mich um meine Altersvorsorge kümmern und jetzt gehe ich es endlich mal ja. an und hole mir die Unterstützung und die Hilfe. Und natürlich hatte ich dann auch das riesige Privileg, dass ich das beruflich machen durfte und sagen musste, ich starte einen Podcast für Finanzanfängerinnen ähm, und mache das nicht nur als Job, sondern ich mache das natürlich auch persönlich für mich und lerne in jeder ja. Produktion, in jeder Folge ähm, total dazu. Und das ist ja wieder so ein Privileg, das einfach nicht alle von uns haben.
0: Wenn ich noch eine Frage stellen darf, ähm, weil mein Ansatz auch bei meinem Buch ist so, Finanzen für alle. Ihr mal als Frauen, Karele und du, Anessa, warum braucht man sozusagen Finanzen für Frauen? Warum trauen sich Frauen mir vielleicht, weiß ich nicht, ob das so ist, aber gar nicht die Dinge mit mir zu teilen die und dann dementsprechend Tipps von mir zu bekommen, die ihnen helfen würden? Wo sind da Hemmschwellen oder Hürden aus eurer Sicht?
1: Anissa, hast du eine Theorie? Ja, definitiv. Ich merke ja an mir selber. Ähm, bei Themen, bei denen ich mich unsicher fühle oder ähm, die mir auch ein bisschen Angst machen, dann da suche ich mir Vorbilder, mit denen ich mich ähm, identifizieren kann, mit die mir Sicherheit vermitteln, die mir auch ähnlich sind mit Sicherheit. Und deshalb zum Beispiel, als ich zur Honorarberatung gegangen bin, damit sich jemand mal alles anguckt, was ich an Produkten habe, mit mir einen Finanzplan aufstellt und so, habe ich ganz bewusst nach einer Frau gesucht, von der ich so dachte, okay, die, die guckt mich nicht blöd an, wenn sie merkt, dass ich gar keine Ahnung habe und dass sie mir jeden Begriff zweimal ähm, erklären muss. Die kann meine Situation vielleicht sogar nachvollziehen. Sie wird eine ähnliche Biografie haben wie ich, wenn man vielleicht mal Kinder haben möchte, wenn man mal aussetzt, wenn man, was weiß ich, was das Leben noch so für einen vorhat, wenn man das mal durchspielt im Kopf bei der Finanzplanung. Ähm, ja, und deshalb war da für mich diese Identifikation eher durch eine, durch eine Frau gegeben und ähm, Natürlich hätte irgendein Mann sich genauso in mich hineinversetzen können, wahrscheinlich, wie es diese Frau getan hat. Für mich war es bloß in dem Moment emotional auch einfacher, mich mit meinen Fragen und Problemen jemandem anderen, einer weiblichen Person zu öffnen. Und das beobachte ich an
2: unserer Tochter, die ist ja ein bisschen älter als
1: deine Tochter, Patrick, wenn ich das
2: richtig vorhin genau mir gemerkt habe. Wir Mädchen, wir wollen gerne alles immer richtig machen. Also ich, ich mag ja, nein, Klischees sind dazu da, weil sie, weil sie auch zum Teil zutreffen. Ich bin eine Frau im Finanzsektor, ich darf das auch so sagen. Aber ähm, es ist tendenziell schon so, wir Mädchen sind so erzogen, wir sollen alles richtig machen, wir sollen brav sein. Und alles richtig machen heißt dann eben bei einem Thema, wo ich jetzt noch nichts weiß, mich unsicher fühle, meine Freundinnen auch nicht drüber reden, ähm, da weiß ich nichts, dann lasse ich lieber die Finger davon. Das ist so ähnlich wie das Thema Naturwissenschaften auch wieder. Ha, dann kann ich es vielleicht nicht so gut, dann mache ich lieber was, was ich besser kann. Punkt aus. Und dann ist das Thema aus. Dann rede ich mit meinen Freundinnen nicht drüber. Und, und dann ist das diese selbstentwickelnde Abwärtsschleife. Und auch noch eins zu dir, Anissa. Es stimmt, also Patrick und ich die ganze Zeit, wir sollten das in der Familie reden. Manche Sachen sind auch peinlich, wenn man sie mit den Eltern redet und man spürt, dass die Eltern eigentlich nicht wollen, weil es vielleicht ein Problemthema oder ein heikles Thema ist. Und dann tut man es nicht, dann ist es vorbei. Und deshalb Schule, deshalb vielleicht auch Freundeskreis. Vielleicht kann man es anstoßen, dass man sagt, rede doch mal drüber auf Instagram oder auf all diesen Social-Media-Kanälen. Darf ich noch eine andere Theorie bringen? Ja, <lacht> ich hab, also ich finde das sehr plausibel. Ähm, viele, viele Grüße aus der Steinzeit. Warum? <lacht> Warum sind Märkte so super spannend für Männer? Und dann der Mann als Jäger, der ein bewegliches Objekt auf das schaut, das Tier jagen muss, treffen muss. Und das heißt, es ist im Hinterkopf des Mannes oder das ist so drin, irgendwas, was sich bewegt und wo ich den perfekten Zeitpunkt erwische, um das zu erleben. Und dann ist, liefert das wieder überlebend für meine Familie, und das sind Märkte, Kurse, die sich bewegen und dann genau den richtigen Kurs treffen und deshalb fasziniert das den Mann und deshalb ist er davon, also von, von Natur aus schon stärker, weil ihn das fasziniert, da interessiert er sich, da macht er was und irgendwann kommt der Punkt, wo das Mädchen dann denkt, na Finanzen könnte vielleicht interessant sein und die Jungs wissen es alles schon und kann ich nichts mehr gewinnen, mache ich halt was anderes, wo ich besser bin.
0: Gabriele, vielen Dank, dass ich hier was lernen durfte und gehört habe, was ich noch nie gehört habe, was aber so plausibel klingt und einleuchtend. Finde ich super. Ich habe jetzt gerade mal weitergesponnen. Das würde im Umkehrschluss aber bedeuten, dass ich das Geld meiner Frau anlege, aber sie dann dafür sorgt, dass es langfristig angelegt bleibt, <lacht> dass es mollig warm bleibt und wächst und gedeiht. Dann bin ich sozusagen nur für diesen Impuls, den Kaufimpuls oder den Verkaufsimpuls, manchmal vielleicht auch verantwortlichen, den Rest müssen die Frauen machen. Also sind wir doch auf Kooperation ausgelegt. Es geht gar nicht ohne einander, oder? Das sichere Nest dann wieder bauen, du hast vollkommen <lacht> ja, genau. recht.
1: Patrick, äh, du hast ja selber auch bei der Serie Bad Banks mitgespielt. Ähm, was oh, meinst ja. du denn, oder du auch auf jeden Fall, Gabriele, inwiefern können solche Produkte, die eigentlich Entertainment als Ziel haben, wirklich helfen, komplexe Finanzthemen zu erklären? Ich war ja zum Beispiel schon mal total begeistert, dass... Ähm, die Hauptrolle eigentlich ja weiblich besetzt war. Also wie ist deine Erfahrung da ähm, als jemand, der mitgewirkt hat bei der Serie und dann vielleicht auch bei der medialen Wahrnehmung dann danach?
0: Genau, also das Ganze hat, ähm, ich muss ein bisschen ausholen, ich habe die Serie beraten als Finanzberater, den Regisseur, den Head-Autoren und tatsächlich ist es so gewesen, die waren dann hier auch in Frankfurt und ähm, schon bevor Bad Banks kam, hat man bei anderen Formaten festgestellt, dass wenn man versucht, fiktional, wenn man fiktionale Inhalte transportiert, hat es eine viel größere Auswirkung auf die Gesellschaft tatsächlich, wie wenn man solche Dokumentar-Lehrfilme dreht. Das bedeutet, auch das Arbeitsamt hat festgestellt, dass die Leute vielmehr aus sich so Vorabendserien wie gute Zeiten, Schlechte Zeiten, Anregungen für ein potenzielles, eine potenzielle Arbeit holen, wie wenn das Arbeitsamt irgendwelche tollen Schaubildchen und Schaufilme irgendwie dreht. Sehr spannend. Auf deine Frage zurückkommt, bedeutet das, dass tatsächlich ich sehr davon überzeugt bin, dass überhaupt, dass man das den Bankenkreis aus Deutschland heraus, beziehungsweise in dieser deutsch-luxemburgischen Kombination und Koproduktion erzählt hat, man vor allen Dingen geschafft hat, das mal in einer Breite, einem breiten Publikum zugänglich zu machen und begreifbar. Und teilweise, das dass wie es gemacht wird. Noch, noch nicht so richtig, das war weil der Fall war auch ähm, mit diesen Immobilien, das war schon sehr komplex. Deswegen richtig viel über Immobilien oder Finanzen gelernt hat man, glaube ich, jetzt nicht. Aber man hat nochmal auf so eine unterhaltsame, spielerische Art und Weise sich dem Thema Finanzen genähert. Es müsste eigentlich dazu führen, finde ich, dass Filmemacherinnen und Filmemacher mehr und mehr solche Sachen benutzen, um Leuten die Hemmschwelle zu nehmen ne? und ihnen ein niedrigschwelligen Angebot zu machen, beschäftige dich doch mal damit, weil dann ist es auch ein bisschen cool. Also mich haben meine ehemaligen Kollegen auch angesprochen haben gesagt, wie gut die Serie gewesen wäre und wie gut sie ihnen gefallen hätte, weil sie sich da sehr repräsentiert gefühlt haben. Ne? Aber grundlegend das Thema Finanzen fiktional behandeln, weiß nicht, wie du das siehst, Gabriele, finde ich sehr wichtig. Aber natürlich auch so ein Podcast, wie du ihn machst und andere Podcasts, wie wir machen, auch wie vom Investieren zum Investieren, um auf unterschiedlichen Ebenen Angebote zu machen und Brücken zu bauen, damit Leute darüber laufen können.
2: Und, und das ist es, finde ich, was ihr leistet, den Gesprächsstoff liefern, den Anlass liefern, die Leute reden dann drüber, reden über die Serie und dann plötzlich auch oder über den, über unseren Podcast, über deinen Podcast, Anissa, ähm, fangen an darüber zu reden und dann plötzlich, die eine weiß was, die andere hat schon was gemacht, die an, die dritte sagt, ach komm, ähm, lasst uns doch wirklich mal drüber reden. Und mir geht es immer wieder darum, die Hemmschwelle senken, ja, es ist ein komplexes Thema, aber der Umgang ist gar nicht so schwierig und die Hemmschwelle zu senken, weil sich so ein paar Informationen zu holen und dann machen.
0: Aber das Lustige ist, wir reden manchmal über Finanzen, so kommt es mir vor, als würden wir versuchen Autos zu bauen. Wir müssen sie nur fahren, Stimmt. aber nicht wissen, wie es funktioniert. Und da diskutiert keiner drum und alle machen es so gefühlt oder auch Fahrrad fahren. Aber wenn ich den Leuten sage, wechsel mal einen, einen Schlauch bei deinem Fahrrad, dann sind viele schon überfordert. Ja.
2: Und auch das Smartphone, genau. Das Bedienen oh ja, ist einfach. Ich könnte keins programmieren und keins bauen.
0: Absolut. Und deswegen glaube ich auch beim Finanzen, wir brauchen diese Selbstverständlichkeit, diese Lockerheit. Und ja, du hast recht, es ist eigentlich in der Tiefe komplex und man muss manche Sachen sehr lange studieren. Aber für das, was du brauchst, nämlich am Ende mehr Geld, wenn du in Rente gehst, wie das, als du angefangen hast, das ist ja die äh, Gleichung, auf die man es reduzieren kann, brauchst du nicht zu wissen, wie das alles so genau funktioniert. Das ist meine, meine Überzeugung, oder?
2: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Und in diesen Zeiten, jetzt sitze ich wieder als Volkswirtin da und, und denke so, Leute, die nächsten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte werden wir extrem niedrige Zinsen haben. Das war ja früher einfach. Sparbuch, Geld aufs Sparbuch, dann hast du deine Zinsen und das wird von dir selbst mehr. Wir werden die nächsten 10, 20 Jahre keine bis kaum Zinsen haben. Erst recht, jetzt müssen wir uns überlegen, wie es dann auch mehr werden kann, damit ich mich nicht hungrig sparen muss, damit ich später Geld für mich habe.
1: Absolut. Vor allem, ähm, ich würde gerade mal so einen Schritt gerne zurückgehen. Ich habe bei der Finanzbranche und der Finanzwelt das Gefühl, dass es vor allem für Frauen relativ negativ behaftet ist oder vielleicht auch so die... Börse ist böse und da muss man ja auch sagen, so ein Film wie Bad Banks hat da nicht unbedingt äh, was dafür getan, dass sich das verbessert hat, sondern es wird ja schon als ähm, ordentliches Haifischbecken ordentlich krasse Zustände äh, dargestellt und da habe ich halt auch das Gefühl, gibt es diese Gefahr, dass wir das gerade noch nicht richtig auf dem Schirm haben, dass wir das noch nicht so transportiert bekommen. Also wie kriegen wir es hin, die Angst vor diesem Thema zu nehmen, die die Negativität, die da anhängt, vielleicht auch so dieser, dieser Nimbus, der da drum ist, das sind ähm, schwitzende, alte, weiße Männer, die da auf dem Parkett mit Zetteln um sich werfen und Befehle durch die Gegend brüllen. Welche Angebote brauchen wir da, die zeigen, die Finanzbranche ist auch weiblich, mit seinem Geld kann man super Gutes tun. Wie kriegen wir das hin?
2: Dieses vermeintlich kalte Thema, ich rede noch mal ein bisschen auf meine Klischees rum, die Frauen, die emotional sind und die Männer, die nüchtern, zahlen Daten, Fakten. Finanzen sind Zahlen, Daten, Fakten. Emotionen, das ist eher das Soziale, der Sozialberuf. Also sind Finanzen und Geldanlage nicht, ähm, nicht weiblich, nicht interessant für Frauen. Machen wir es, Fangen wir mal irgendwo anders an. Wo haben Aktien beispielsweise ihren Ursprung? Das sind Unternehmensbeteiligungen. Was machen Unternehmen? Unternehmen produzieren Nahrungsmittel. Kleidung, sie produzieren Hilfsmittel, sie produzieren für den Alltag, sie produzieren medizintechnischen Fortschritt, sie produzieren Heilung. Also, wenn ich anfange, was ist die Grundidee von Finanzen? Die Grundidee von Finanzen ist ja, ich erwirtschafte Wohlstand, ein besseres Leben oder ich stelle Geld zur Verfügung für Menschen, dass sie sich eine Existenz aufbauen. Und das, also, das ist auch das Thema Fernsehen. Geschichten. Die Geschichten, die Hintergründe, wenn wir die vermitteln, einerseits die Geschichten, die hinter der Finanzwelt stehen, dann wird es für uns Frauen interessanter. Andererseits aber auch die Geschichten, drohen ist ja jetzt zu viel, aber die Geschichten von all denjenigen, die sich nicht um ihr Geld gekümmert haben und die nach also mit 50, 60 Jahren da sitzen und sagen, Mist, hätte ich nur. Diese beiden Herangehensweisen, die sind aus meiner Sicht der Schlüssel. Und ich arbeite in der Sparkasse. Und in der Sparkassenwelt gibt es ganz viele erfolgreiche Finanzfrauen. Und vielleicht, nein, nicht vielleicht, wir wir sollten uns, wir müssen uns besser vermarkten und mehr ins Rampenlicht gehen. Dazu brauchst du dann wieder Mut. Klischee. Das Mädchen ist dann über so da ein bisschen, ich will ja nicht angeben und ich will nicht so im Rampenlicht stehen. Wir müssen es einfach wagen. Mehr Meine Zeit. Tochter
0: macht es aber. Die ist, die, die, die ist so ein richtiger Typ zum Pferdestehen, hätte man früher gesagt. Aber die ist einfach, und das haben wir doch an anderen Stellen gelernt. Wir müssen doch gar nicht mehr die Mädchenwelt in Puppen und Rosa einteilen und die Jungs in Autos und Blau. Da sind wir doch schon lange drüber hinweg. Das wissen wir, dass das vor allen Dingen von uns Eltern oder von noch älteren Eltern in Anführungszeichen vorgegeben ist. Ich glaube, es ist viel liberaler geworden und viel Interessengesteuerter.
2: Und trotzdem braucht es Mut. Ja, also es braucht den ja. Mut von uns Frauen, die wir in der Finanzwelt sind, auch ins Rampenlicht zu gehen mhm. und es auch mal auszuhalten, dann vielleicht ein paar Schläge einzustecken.
0: Das ist übrigens eine ganz wichtige Eigenschaft, Resilienz und Verantwortung übernehmen. Wir müssen also, glaube ich, Egal ob Jungs oder Mädchen, ich spreche ja in einem anderen Kontext von den Jungen, die die Verantwortung übernehmen müssen, auch eine starke Partnerin an ihrer Seite sozusagen zu tolerieren und da nicht Dinge zu verwechseln. Wir brauchen einfach Verantwortungsbewusstsein. Und ich glaube, die, Grund, die Grundbasis dessen ist, dass wir keine Hierarchien haben und keinen Maßstab, an dem wir uns irgendwie orientieren müssen. So muss man es machen, wenn man es so nicht macht, ist es falsch. Ja. Sondern dass man versteht, dass es Koexistenzen gibt von unterschiedlichen Aggregatzuständen und die sind alle richtig im Ergebnis unterschiedlich. Also der eine hat ein bisschen weniger Geld, der andere ein bisschen mehr Geld, wenn wir mal beim Sparen oder Investieren bleiben. Legt anders an. Genau, genau ja. aber alle sind erfolgreich. Und das, das ist so lustig, ich weiß nicht, ich komme vom Sport von früher und da hieß es dann auf den Urkunden, nur so eine kleine Anekdote, erster Sieger, zweiter Sieger, dritter Sieger. Aber es hieß nicht, erster Sieger und die anderen seid die größten Luschen. Und diese, dieses anderes Framing, also so eine Art Reframing, führt dazu, dass auch die auf zweiten, dritten und vierten Plätzen sich gesehen, gewürdigt und ähm, ihre Leistung anerkannt fühlen. Und das ist ganz wichtig. Wir müssen unterschiedliche Leistungen und individuelle Leistungsentwicklung mehr in den Fokus rücken.
2: Und Anissa, du stehst im Rampenlicht als junge Frau. Und du bist mutig. Du kriegst wahrscheinlich auch manchmal Ärger, oder?
1: Ähm, vor allem habe ich für mich rausgefunden, man muss nicht alles selbst machen. Man muss sich einfach die Verbündeten suchen. Vor allem, wenn man am Anfang steht, die einen hochheben ins Rampenlicht zum Beispiel. Ich habe den Podcast ja auch nicht alleine ins Leben gerufen, sondern ich hatte eine Chefredakteurin, die an mich und meine Idee geglaubt hat, die mich weitergetragen hat und die gesagt hat, das machen wir jetzt. Und wenn du sagst, Gabriele, du kennst so viele tolle Frauen in der Sparkassen- und Finanzwelt, die es vielleicht nicht alleine schaffen oder sich auch nicht alleine trauen, weiter in den Vordergrund zu rücken, dann können wir alle doch von hinten was so ein bisschen drücken oder empowern oder einfach mal sagen, wenn jemand gesucht wird, der oder die einen Vortrag hält, die was weiß ich mal Gesicht nach draußen ist, dass wir dann die Frauen nach vorne ziehen und da Sichtbarkeit kreieren, weil ich glaube, das ist was, das nicht nur wir drei, die ja auch ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen, sondern vielleicht auch die Hörerinnen mitnehmen können. Wir kennen zum einen Frauen, die Vorbilder sind oder die tolle Fähigkeiten haben und die können wir pushen, die können, denen können wir eine Bühne geben. Man muss auch nicht sich mit dem kompletten Finanzthema alleine beschäftigen. Das hast du ja auch schon gesagt, Gabriele. Man kann sich ja auch einfach die Verbündeten suchen und sagen, wir arbeiten uns zusammen rein, wir kaufen uns zusammen das Buch von Patrick und lesen es durch ja. oder gucken zusammen die YouTube-Talks ähm, und reden dann darüber. Also dieses, man steckt nicht alleine in diesem Thema und mit sehr Angst vor dem Thema drin, sondern man kann vor allem sich total gut Unterstützung in der Umsetzung suchen.
0: Ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, dann ist ja finde ich, auch die Entwicklung von Brigitte. Ich erinnere mich noch an die Brigitte, dass sie bei mir zu Hause lag, als ich Kind war. Und da waren dann Strickmuster drin, Kochrezepte waren da drin, Frauenthemen, Migräne. Ich sage es jetzt mal so ganz klischiert, weil Gabriele auch schon das ein oder andere benutzt hat. Und wichtig ist es natürlich, dass Medien, das Verlage, das Publisher, wie man das so in neudeutsch sagt, sich ihrer Rolle, die sie haben für die Gesellschaft, für die Wissensvermittlung, dieser Rolle bewusst sind. Und die Verantwortung tragen, indem sie dann so jemand wie dich auch ermutigen, hinführen und eine gewisse, ich nenne das jetzt mal Fehlertoleranz auch haben und nicht sagen, bei dir ist das vielleicht jetzt nicht so gegeben, aber an anderen Stellen sind Quoten ganz wichtig. Und dass man nicht sagt, ach, nach drei Folgen, das hatte nicht die Quote, die wir uns überlegt oder gewünscht hatten, dann lassen wir es wieder sein, sondern dass man einen neudeutschen Purpose hat, eine, eine Relevanz. Und da braucht man manchmal auch Geduld.
2: Und nicht immer die Masse, sondern wenn schon wenn ein Paar ins Rampenlicht kommen oder ein Paar auf ein Thema anspringen, dann haben wir schon ganz, ganz viel gewonnen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich stelle am Ende meines Podcasts meinen Gästinnen ähm, größtenteils sind es ja Frauen, ähm, immer die gleiche Frage, weil ich die Antworten total gerne mag. Und zwar, habt ihr ein weibliches finanz role -Model? Habt ihr ein Vorbild, ähm, von der ihr sagt, da habt ihr euch vielleicht mal dran orientiert und die müssten andere auch unbedingt kennen oder ist es vielleicht auch nur die eigene Oma, die müssen dann nicht alle anderen kennen, aber die hat eine coole Geschichte auf Lager. Gabriele, du grinst schon, erzähl doch mal. <lacht>
2: Ich habe gleich zwei Auflager. Also zum einen meine Mutter. Meine Mutter hat Volksschule, also das ist ein Kriegskind, die hat keine Ausbildung gemacht. Die hat keine Ausbildung gekriegt, die hat angefangen als Dienstmädchen. Meine Mutter hat durch Radio hören und Aufpassen, hat die es geschafft. Wirklich diesen finanziellen Aufstieg und den Verantwortungsaufstieg. Das wird seit meines Lebens mein Vorbild bleiben. Und zum zweiten, jetzt bin ich in der großen, weiten Finanzwelt Janet Yellen, US-Notenbankpräsidentin, jetzt Finanzministerin. Was für eine Frau, wie hat die sich durchgesetzt in der Finanzwelt? Da habe ich allergrößten Respekt. Ich finde die cool.
0: Ähm, wir haben uns nicht abgesprochen, aber das wäre auch meine Nummer eins gewesen. Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Und äh, Christine Lagarde, EZB-Präsidentin auch. Ich meine, die war auch IWF-Chefin, äh, ähm, IWF-Fondschefin und äh, hat einen sehr. Ähm, Männerdominiertes Land in Frankreich einen Weg gemacht, der seinesgleichen sucht und hat dabei sich ihre Integrität als Frau behalten. Und das finde ich einen ganz wichtigen Spagat, vor allen Dingen bei Frauen, sage ich mal, die 50 und ein bisschen älter sind, weil das die nochmal in einer anderen Zeit groß geworden sind. Wir hatten gerade von unseren Töchtern gesprochen. Die haben uns als Eltern und da merkt man schon, für die ist das Thema leichter, zugänglicher. Äh, breiter. Aber bei Janet Yellen, aber auch bei Christine Lagarde, äh, Madame le Président, <lacht> da waren das nochmal ganz andere Bedingungen. So wie, es klingt blöd, aber so viel für mich als Schwarzer in, in einem mehrheitlich weiß geprägten Land. Deswegen kann ich auch immer so viele Probleme, finde ich, im Ansatz, die Frauen haben, verstehen, weil so eine Ausgrenzung und so eine Diskriminierung qua Geschlecht oder qua Aussehen, äh, vermeintlicher Ethnie etc. Das kenne ich und du kannst dagegen nichts machen, Frau zu sein oder Schwarz zu sein. Du bist es, fertig. Ja, Und insofern können wir uns da an vielen Stellen, glaube ich, sehen und mitfühlen.
1: Ich danke euch dafür, dass ihr einmal die privaten Einblicke noch geteilt habt am Ende und dass ihr Gästinnen wart in meinem Podcast. Ihr wollt mehr über das Investieren erfahren, viele weitere spannende Informationen gibt es unter www.sinvestoren.de und ab dem 29. Oktober 2021 ist dort und auch auf Brigitte.de die Talkfolge von Patrick DeWayne und mir zu finden. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Podcast-Folge habt, dann schreibt mir total gerne doch eine Mail an academy@brigitte.de oder schreibt mir direkt auf Instagram. Ich freue mich wie immer total von euch zu hören. Bis zur nächsten Folge.